0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה את ההצבעה בקבינט המדיני-ביטחוני על ההצעה לאפשר הכנסת אלפי עובדים פלסטינים, לאחר שהבין כי רוב השרים אינם תומכים בה. הקבינט האזרחי
1: בראשותי החליט אתמול להמליץ לקבינט המדיני-ביטחוני שלא לאפשר להכניס פועלים ערבים ליהודה ושומרון
0: בעת מלחמה. מאז פרצה המלחמה, אסרה ישראל על כניסת עובדים פלסטינים מהגדה לשטחה. האיסור על כניסתם פוגע בכלכלה הישראלית, אבל לא רק בה, הוא גם הציב את הכלכלה הפלסטינית בסיכון, וכך גם מערכת הביטחון מתערערת. אבל לא כולם מסכימים על זה.
1: מדינה חפצת חיים לא מכניסה לתוכה את אזרחי האויב בזמן מלחמה. זה נכון בעזה, וזה נכון ביהודה ושומרון.
0: האם הפסקת העסקתם של עובדים פלסטינים תמוטט את הכלכלה הפלסטינית ותגביר את הסיכון הביטחוני? האם ישראל פיתחה תלות כלכלית בגדה? בכמה זה ייקר לנו את מחירי הדירות? ומדוע אי אפשר לבנות רק על עובדים זרים? אני שרון גידון, וזאת הכותרת. אלישע בן קימון כתב השטחים של ויינט וידיעות אחרונות, ממש לפני השבעה באוקטובר, כמה פועלים פלסטינים נכנסו לעבוד בישראל?
1: אנחנו מדברים על כניסה בשגרה של כמאה אלף פועלים פלסטינים שנכנסים לעבוד בתוך שטח ישראל ועוד כארבעים אלף בשגרה שנכנסים לעבוד משטחי יהודה ושומרון להתנחלויות בעצם. סדר גודל של כמאה ארבעים, מאה חמישים אלף פועלים שברגע אחד עם פתיחת המלחמה לא נכנסו יותר לעבוד לא בישראל ולא ביהודה ושומרון אבל צריך להגיד שזה בעצם המשך של תקופת החגים, שבה הם גם לא עבדו. כלומר, מאז, למעלה מחודשיים, שהם לא נכנסים לתוך שטח ישראל, וגם לא ליהודה ושומרון.
0: ב-7 באוקטובר, כשמתחילה הלחימה, גם עמדת מערכת הביטחון היא שצריך לאסור כניסה של פועלים פלסטינים מכל סוג שהוא?
1: כן, זה היה מאוד מאוד ברור, אחרי כל ההבנה שאנחנו נמצאים כאן באירוע מאוד מאוד גדול, כאשר החשש... העיקרי היה לא רק מאזור הצפון, שגם משם תיפתח איזשהי סוג של מלחמה, אלא גם בתוך שטחי יהודה ושומרון. כל החשש הזה מאיחוד הזירות, זה בעצם החשש שהנחה גם את מערכת הביטחון, ולכן סגרו את הכל וניסו לבודד בעצם כמה שיותר גם את הזירה הצפונית וגם את הזירה ביהודה ושומרון.
0: אז אנחנו חודשיים וקצת לתוך המלחמה, וכפי שציינת, חשבו בהתחלה שאולי נראה התקוממות כלשהי ביהודה ושומרון, זה לא קרה. מה קורה שם, אבל בינתיים מבחינת פרנסה?
1: העובדה שהפועלים לא נכנסים פנימה, מאוד מאוד פוגעת בכלכלה עצמה. פועל פלסטיני שמחזיק אישור עבודה בתוך שטח ישראל, מביא הביתה בחודש בין 6,000 ל-8,000 שקלים, כאשר אותו בן אדם עובד בתוך הרשות, עושה משכורת של כמה מאות שקלים בודדים. כלומר, יש הבדל מאוד משמעותי בכסף שנכנס לתוך שטחי יהודה ושומרון ולתוך הערים הפלסטיניות, שמניעים גם את הכלכלה הפנים-פלסטינית. לזה צריך להוסיף גם את העובדה שאבו מאזן, בגלל מחסור כלכלי בכספי הרשות שעוד הוא סוחב, למעשה הוא משלם 80% משכורת לכל עובדי הרשות עצמה. כלומר, גם עובדי הרשות שלא נכנסים לעבוד, בתוך שטח ישראל, אלא פקידים וכיוצא בזה, מרוויחים 80 אחוז משכורת רק, ולא 100 אחוז משכורת. כל זה בעצם מביא לנו תמונה כלכלית מאוד עגומה uh, למה שמתחולל ביהודה ושומרון, בצד הפלסטיני כמובן.
0: אז מערכת הביטחון בעצם משנה את דעתה אחרי חודשיים. ההבנה
1: בעצם, או הרעיון המסדר בעצם, של מערכת הביטחון אומר שכשיש כלכלה, אז אין טרור. זאת כמובן אה, סוג של קונספציה שכביכול קרסה מול רצועת עזה, כי ראינו שלכאורה נכנסו פועלים ונכנס גם כסף קטרי, אבל עדיין זה לא מנע טרור אלא, אלא להפך, אבל אומרים אותם אנשים שהעובדה שפועלים נכנסים לעבוד בתוך שטחי יהודה ושומרון וגם בתוך ישראל, כך על פי מערכת הביטחון, זה אינטרס ביטחוני ישראלי. ומתוך ההבנה הזאתי התקיימו כל הדיונים בקבינט וכך בעצם יש רצון די, די מאוחד, כן, גם של צה״ל, גם של השב״כ וגם של המינהל האזרחי להחזיר את הפועלים עצמם לעבוד גם בישראל וגם בשטחי יהודה ושומרון.
0: מה קורה עם השוהים הבלתי חוקיים שנכנסו לפני השבעה באוקטובר לישראל? כל
1: המדיניות של אה, אה, המאבק בגדר ובעצם בכל ההסתננויות קצת השתנתה במהלך החודשים שלפני של... המלחמה וביתר שאת אה, אחרי המלחמה, אני יכול לספר לך שנוהלי פתיחה באש מול אה, אנשים שמנסים להסתנן השתנו, היום כבר אפשר לפתוח בנוהל מעצר חשוד כלפי כל אחד שמנסה להסתנן על הגדר וחייל מזהה אותו, משהו שלא קרה לפני השביעי באוקטובר, מנסים להתמודד גם עם התופעה הזאת, אבל צריך להגיד שמאז השביעי באוקטובר ואתה רואה את זה גם, גם בדרכים, אני בעצם uh, מסתובב על הכבישים ביהודה ושומרון, ואתה רואה שיש פחות תנועה של, של פלסטינים, הם בעצם עוקבים אחרי כל מה שקורה בישראל, וגם אחרי ישיבות הקבינט, כדי להבין עד כמה, ואם הם בכלל יכולים להשתמש באישור העבודה שהם מחזיקים ביד.
0: באילו תחומים במיוחד פועליפלסטינים רוצים להיכנס לישראל? אז
1: נגיד שמהשביעי באוקטובר יש שני תחומים שהם מאוד קריטיים והכרחיים גם לישראל, שבהם אפשרו חלק מאוד מאוד קטן של פועלים להיכנס, אנחנו מדברים גם על תחום הבנייה ועל תחום החקלאות, אנחנו מדברים על, על אלפים בודדים, כארבעת אלפים בערך פועלים. שנכנסים לשני התחומים הללו, זה כדי לא לפגוע עוד יותר בכלכלה הישראלית שגם נשענת בחלקה על אותם הפועלים הפלסטינים, אבל כמובן רוצים לה, להגדיל את זה וגם בדיוני הקבינט שהיו, הה, המטרה הייתה לא להגיע לאותם מספרים שציינו גם בהתחלה כמאה מאה חמישים אלף גם ביהודה ושומרון וגם ב, גם בתוך שטח ישראל, אלא היה איזושהי הצעה להגיע לשלושים אלף ואז משם להתקדם אבל גם זה נעצר וכרגע אין החלטה בעניין הזה.
0: לראש הממשלה לא היה רוב להעביר את ההחלטה על כניסת פועלים פלסטינים, לכן הוא לא העביר אותה, אבל מה בעצם מתארת לו מערכת הביטחון? מה יכול לקרות אם לא תאושר כניסת פועלים?
1: אז זה מאוד מאוד פשוט, יש לנו צעיר פלסטיני שיושב בבית. ברגע שהוא לא עובד ושהוא יושב בתל, הוא uh, בעצם יכול להתחבר לאותם uh, אנשי חמאס או אנשי גאפ שמסתובבים בגדה ובעצם מציעים uh, כמה מאות שקלים על uh, ירי לעבר רכב חולף, לבצע פיגוע, ירי לעבר יישוב, וככה אותו צעיר פלסטיני, הפיתוי שלו לקבל את המאות שקלים האלה הולך וגדל, אוקיי? מן הצד השני, uh, אומרים גם סמודריץ' וגם בן תראו, כל העניין הזה וכל האקסיומה הזאתי שכלכלה מורידה טרור, זה משהו שקרס לנו מול העיניים ברצועת עזה, כי כל הזמן הגדלנו את כמות הפועלים, הגענו איתה ל-20 אלף פועלים שנכנסו מתוך הרצועה, וכל הדבר הזה התפוצץ לנו כאן בתוך הפנים. למה הדבר הזה לא יכול לקרות גם באיו"ש? כלומר, ברגע שאני אכניס מהם כמה שיותר, אז אני יותר חושף את עצמי. זה בעצם ההבדל. בין הגישות uh, עצמם. כמובן שב, שבמערכת הביטחון אומרים שהשליטה, גם הצבאית, גם המודיעינית, שיש לצה"ל uh, בתוך שטחי יהודה ושומרון, אין מה להשוות את זה לתוך רצועת עזה, ולכן זה סוג של סיכון מחושב. מי שבעצם... Uh, מתנגד לכל הדבר הזה, זה בעיקר המשטרה, שהיא הציגה טענה שברגע שייכנסו כביכול המון המון פועלים לתוך שטח ישראל, אז יהיה להם קשה מאוד להגן ולשמור מפני פיגועים שעלולים להתרחש בלב הארץ.
0: אלישע בן קימון, תודה רבה לך. תודה רבה. מיד נמשיך עם הפרק ונבין גם באיזה ממדים הנושא משפיע על כלכלת ישראל. אבל לפני זה, אנחנו מזכירים לכם להצטרף לקהילת הכותרת, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, וכך תוכלו לקבל עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, אלו ענפים במשק הישראלי הכי נפגעו מאיסור כניסת הפועלים הפלסטינים.
2: בעיקר, כמובן, הבנייה. יש ענף שקוראים לו תשתיות, למשל אני מרבה לנסוע מירושלים לתל אביב, יש גשר תלוי כבר חודשים מעל הכביש במחלף לא רחוק ממודיעין, לא עובדים בו בכלל, יש אה, כבישים, אתרים שונים של תשתיות שלא עובדים בהם, כמובן הבנייה, ועוד ענף מאוד חשוב, ענף הניקיון, הרבה מאוד עובדים מיו"ש, אה, עובדים בענף הניקיון בין היתר ברשויות מקומיות, בחברות, אני מכיר חברה גדולה אה, באזור ירושלים שמעסיקה למעלה משלושים עובדי ניקיון, אף אחד לא מגיע. אז אה, מנסים לגייס ישראלים ואנחנו מכירים את הישראלים, אני לא אומר את זה בביקורת, אבל ישראלים לא רוצים לעבוד בניקיון, אני אומר גם יהודים וגם ערבים לא רוצים לעבוד בניקיון ו... נוצר מצב, סיפר לי סמנכ״ל בחברה, שאנשים בעצמם באים לשם בבוקר ומנקים את המשרד ואת המסדרונות, לא שזה דבר אסור, אבל פשוט אין עובדים.
0: מה המשמעות הכלכלית של אי-הכנסת הפועלים? בצד הישראלי כמובן.
2: המצב החמור בצד הישראלי הוא שתקועות כאן הרבה מאוד מחויבויות של המדינה. אמרנו כבר תשתיות ואמרנו כבר עבודות שונות של בנייה, אבל גם כמובן הקבלנים, הקבלנים הפרטיים, ואני דיברתי גם עם, לאחרונה עם ראול סרוגו, נשיא הקבלנים, וגם עם אנשים אחרים בתחום, יש שם חשש כבד מאוד לפשיטת רגל של חברות, לא רק של קבלנים עצמם, אלא חברות שעובדות איתם, אלה שמייצרים כל מיני מוצרים לדירות, שכבר חודשיים לא מוכרים אותם, הם לקחו כבר הלוואות, הם כבר, יש להם את המוצרים האלה, אבל הם לא יכולים להעביר אותם הלאה, אין, אין, אין מי שקונה אותם. זאת הנזק הכלכלי מהעמידה במקום של ענף שלם, כמעט עמידה במקום, הוא נזק קשה מאוד, והוא גם בצמיחה של המשק משפיע בצורה רצינית. זה יכול להיות עשירית אחוז, שתי עשיריות אחוז, זה הרבה מאוד בצמיחה של משק.
0: צריך לדבר גם על הנזק ארוך הטווח, דיברת על אפשרות של קריסה של קבלנים, אבל צריך לחשוב גם לטווח הארוך, זה יכול להשפיע גם על מחירי הדירות בהמשך.
2: ברור שזה ישפיע. קודם כל, אני עצמי במקרה במקרה נתקלתי באיזה אירוע שבו אה, מישהו חתם על חוזה להשכרת דירה, לשכירת דירה, והוא ביטל אותו, ביקש לבטל, כי הוא לא יקבל את הדירה החדשה, והוא לא צריך גם לפנות את הדירה הקיימת. זאת אומרת, נוצר מצב שכל ה... התחום הזה בעצם תקוע, אנשים היו צריכים לקבל דירות, הם לא מקבלים אותם, הם מנסים לבטל חוזים, הם היו אמורים לעבור לדירה אחרת, זה בלאגן גדול. עכשיו זה לא שבוע-שבועיים, אנחנו מדברים על כחודשיים וחצי, וההערכות כעת הן שהמלחמה הזו נכנסת עמוק לתוך שנת 2024. כך שיהיו כאן עיכובים משמעותיים שיגרמו, אני אומר, משתמש במילה, לבלגן גדול מאוד בתחום הזה. אנשים לא יקבלו דירות, יהיו דירות שכמעט גמורות, יהיו דירות שאנשים יצטרכו להיכנס אליהן כשהן לא גמורות, ואולי להשלים בעצמם את הבנייה של דברים, התקנת האמבטיה או, או צביעת הדירה וכך הלאה, שהקבלן לא יספיק כי אין עובדים. אגב, גם אז, מי יעשה את זה? אולי במחיר גבוה מאוד, אנשים שלא עבדו קודם בעד. ענף הבנייה.
0: אז בוא נדבר על האלטרנטיבה. הרי לא מעט פועלים זרים כבר עובדים בענף הבנייה. אז יכול להיות שזה פתרון, וגם בחקלאות, דרך אגב, וגם בתשתיות. יכול להיות שזה פתרון? אפשר להכניס מספיק פועלים זרים שימלאו את החלל הזה?
2: אפשר להכניס, אבל גם זה יקר מאוד. הביאו עכשיו עובדים ממלאווי, זו מדינה רחוקה, רק לדוגמה, אין בכלל קו טיסות למדינה הזאת, צריך להביא אותם לפה, אנשים רחוקים מאוד מה, מהשפה שלנו, אני אומר, כשעובדים פה 30 אלף תאילנדים בכל מיני מקצועות, הם, יש להם קהילה, חלקם מדברים אלה עם אלה בשפה שלהם. גם כשאתה נמצא פה כבר חמש או שבע שנים אתה יודע עברית וכך הלאה, אגב גם סינים, פתאום מביאים אנשים ממדינות שלא היה להם שום קשר לכאן, הם לא מכירים את המדינה, הם לא עובדים פה כבר שנים רבות, והם יעבדו כנראה פחות טוב מאחרים. עכשיו תהיה בעיית תקשורת של אני לא יודע כמה מנהלי עבודה אצלנו יודעים מלאווית, <laughs> זאת אומרת אני נתתי סתם דוגמה. יש היום מתורגמנים למשל לתאילנדית, לסינית, שעובדים שמשתמשים בהם, הם באתרים הם מסבירים לעובדים בדיוק מה צריך לעשות להביא אנשים מכל מיני מדינות שבהם מדברים שפות שלא כך מקובלות פה וכשקהילות קטנות יעבדו פה פה 200 עובדים משם 500 עובדים ולא אלפים רבים מסין או מתאילנד למשל זו כמובן פגיעה אפשר להביא את העובדים האלה כנראה שזה ייקר ייקר עוד את מחירי הדירות, את בניית התשתיות. מי שעומדת להפסיד הרבה כסף זאת הממשלה. הממשלה תצטרך להביא לפה עובדים מחו"ל, במקום שאנשים יצאו משכם ומג'נין בשבע בבוקר ובחמש אחר הצהריים יחזרו הביתה, יצטרכו להלין אותם פה. כל זה מייקר מאוד את העבודה. זה מחיר מאוד מאוד גבוה למשק, לקבלנים, למדינה ולכל מי שיעסיק אותם.
0: בוא ננסה להתחבר למי שאומר, שמדינת ישראל צריכה להיגמל מהתלות בפועלים פלסטינים, זה משהו אפשרי?
2: <עבר> זה אפשרי, בעבר לא היו פה פלסטינים, בואי נגיד לפני 67', המדינה התקיימה, אבל אני אומר, זה טוב לנו שהם יהיו פה, אני לא גנרל, אני לא בצבא, אבל יש שיטות רבות מאוד. זה מתחיל בגיל, זה מתחיל באנשים שהם אבות לילדים, הסיכוי שמישהו מהם יבצע פיגועים, היו כאלה, נכון? הוא נמוך הרבה יותר. אנחנו צריכים לנסות גם לתת להם פרנסה. עכשיו, רוב האנשים האלה, ואני אומר את זה חד וחלק, אין פה שמאל, אין פה ימין, רובם לא מחבלים, רובם רוצים לפרנס את המשפחה, הרבה מהם אוהבים לבוא, אני, אני מכיר אישית עובד שנמצא בהר חוצבים, והוא היה מגיע מ... מרמאללה באופן קבוע הוא אוהב לעבוד פה הוא מקבל פה את כל התנאים כולל תנאים סוציאליים ואחרים והוא התחבר לאנשים שאפילו הוא הוזמן אפילו לבר מצווה של, 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 של אדם של, שהוא עבד איתו זאת אומרת זה מקשר גם בין העמים זה גם יכול להוביל אולי אנחנו היום לצערי הרב לא רואים שום אפשרות כנראה לשלום אבל אולי בעתיד הנתק המוחלט לגמרי בתחום הזה שעדיין היה כאן יש תחומים שני תחומים עיקריים שיש בהם שיתוף פעולה. בריאות בתי חולים כשאני הייתי בבית חולים באיזשהו עניין שכב מולי אדם משכם שטופל פה כי לא היה בבית החולים משכם את האפשרות לטפל בו בעניין הזה אז אני אומר זה מקשר זה בריאות וזה עבודה
0: כשאנחנו רואים את הצורך הכלכלי. לעומת החשש הביטחוני, מלאכתך ינצח.
2: אני חושב שבסוף יבואו לפה עובדים פלסטינים. אמר לי דווקא ערבי ישראלי, לא כל כך נוח יהיה לי לעבוד במקום שבו אה, יש אה, אנשים חמושים ששומרים עלינו. כנראה שעובדים מיהודה ושומרון יהיו שם אנשים חמושים שישמרו ויאבטחו את האזור. היום המצב הגרוע, ואולי נאמר את זה לסיום, הוא שאנשים ברעננה, הרצליה, קריית אתא, מקומות אחרים, לא מוכנים שיעבדו שם עובדים ערבים ישראלים, הם מפחדים, כאשר אני לא זוכר, לא זוכר מקרה שבו ערבי ישראלי שעבד באתר בנייה ביצע פיגוע. נראה לי שלא יהיה נכון להכניס לאתר כזה אנשים חמושים שישמרו על ערבים ישראלים. איפה שיעבדו עובדים מיהודה ושומרון יצטרכו להיות כנראה מאבטחים שיבטיחו את המצב שאותם פועלים חלילה לא יעשו פיגוע ועל ידי כך לאפשר להם לעבוד כאשר שני הצדדים בטוחים והם ימשיכו להתפרנס כאן ואני אומר חד וחלק ואת זה אומרים גם גורמים ממשלתיים אגב ראש הממשלה בנימין נתניהו בעד שהם יעבדו פה. אז אני אומר גם האנשים האלה, שר האוצר אגב נגד, אבל אני אומר גם אנשים בממשלה מבינים שהפתרון צריך להיות פתרון ביניים, הם יעבדו פה אבל תחת הבטחה ותחת פיקוח רב ואולי רק מגיל 35-40 ומעלה, אדם בן 40 הוא לא אדם זקן, הוא יכול לעבוד גם בבנייה ובכבישים.
0: גד ליאור, תודה רבה לך. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לעוד פרק שלנו על החזית שניסה חמאס לפתוח בשטחים. חפשו את הפרק "הזירה המבעבעת" ביהודה ושומרון. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד נדב חלד, אני שרון קידון, שמרו